0: 第十一回，一念京城。妙庄王与妙善公主，毕竟还是骨肉情深。之所以狠心让她去做工受苦，原想是让她受些折磨，能够回心转意，顺从自己的主张。哪想到这位公主意志坚决，情愿身体上受尽苦痛。也始终不改修道的初衷。自从到厨房干烧火做饭的苦功后，妙善每天很早就起床到井中挑水，虽然力量不够，还是勉强去做。直到十七个石缸的水装满了，已经到了中午，然后再去淘米烧火。午饭之后，就拿了刀去劈柴。等到规定的柴劈完了，太阳早就下山了，又要去做晚饭，一天到晚没有一会儿休息的时间。这么繁忙的工作，就是身强力壮的男人干起来也必然感到累，何况娇小柔弱的公主呢？这么一来，她绝对没有时间像在花园时一样完成自己的功课。但他坚定的信心又怎会因为这些痛苦而磨灭呢？他强忍着身体上的痛苦，在晚饭之后燃起一柱清香，一面取过马草编织草鞋，一面诚心的念佛。夜深了，才在草堆上睡觉。第一天，在厨房工作的下人们。以为他是一鼓作气，勉强忍受，所以不足为奇。以后却见他天天都是这样，从来没有松懈、偷懒，不由得都敬佩起他来。连妙庄王派来监督他的宫女永莲，也十分的同情他。大家都不再冷眼旁观，争着帮他做事。不料妙善公主生就的古怪脾气，一,一一将他们谢绝了，只说：“我要是还不肯自己做，借助别人，不要说对不起父王，也对不起天地良心，那是万万使不得的。自己应该做的事，还是就让我自己做吧。大家的关怀爱护，我只有心存感激了。”永莲等劝他说：“公主的话是有自己的道理，但公主一念京城以前每天都做礼佛的功课，现在没有闲暇去做了。修炼也是需要时间的呀。我们替公主分担这些杂物，是让公主腾出时间来礼佛修道，早成正果。”妙善公主喜形于色地说：“善哉善哉，看不出你们都很诚心的，但是却只知其一，不知其二。礼佛修道，重要的是在于修心。只要心里虔诚向佛，就是不诵经、不做功课，也会得到感应。”现在我虽然没有时间做功课，但一颗心却无时无刻不在佛祖左右。那些劈柴挑水的工作，还是由我自己去做。要是你们真心向佛的话，大家可以按我刚才的话去做，总有一天会有感应的。永莲等见他如此坚决，也不好再继续强求，只好由他。然而暗中却想了个方法出来。等公主睡觉之后，大家瞒着他，将石缸装得满满的，木柴也替他劈好了，只剩下淘米、烧火一些轻松的事情，让他自己去做。妙善公主第二天起来。正挑着一桶水准备倒入缸中，不料那十七个石缸已被水装满了，心中觉得很奇怪。再到材场上一看，该劈的柴也全都劈完了。他问在厨房工作的人，那班人却说：“我们都是刚刚起床，谁也没有做过这些事情，真奇怪。”难道这厨房里出了什么神灵吗？众人七嘴八舌地说着。宫女永莲乘机进言说：“公主啊，我倒觉得这些事儿并不是谁替公主做的，是因为公主诚心礼佛，佛祖见与公主一片赤诚之心，所以特地施展法术，暗中帮助公主。”妙善公主一听，也觉得很有道理，于是口宣佛号，感谢佛主的护佑。现在水不用她挑了，柴也不用她劈了，空闲的时间也就多了。但她却没有将多余的时间用来诵经礼佛，只要有时间就去编草鞋。因此，在厨房工作的人。越发敬重他能够讲义守信，把他当活佛一样的看待。自此以后，每天都偷偷帮他把挑水劈柴的工作做完。妙善公主看到每天都是这样，也以为真的是佛祖施了法力，所以除了诚心礼佛，其他的事儿一概不问。妙善公主有了这么多的空闲时间。对于厨房里的一切，自然是十分的注意。他每次见到杀鸡宰羊的惨状，心中不忍，一定会念上几十遍往生宝咒来超度他们。又见人们不知米饭的来之不易，一方面劝说大家要爱惜粮食，一方面又将他们扔掉的冷饭生米。收拾起来，放在阳光下晒干，然后用布袋装好。稻草上遗留的谷子也一样的加以收藏，这也算是他的日常的功课了。转眼间，妙山已经到厨房工作一年了。妙庄王时常传召监督他的宫女永莲问话，却怎知道永莲已经被公主的行为感动，两人已是心心相印了。哪里肯说他半句坏话？妙庄王知道这次的希望又落空了，但终究还是有些不甘心。于是趁着过元宵节的日子，让赏次两位公主再去开导劝说他。二位公主奉了父王的旨意，来到妙善公主的卧室。妙善公主不等两个姐姐说话，抢先说。二位姐姐的好意，小妹一概都知道。只是小妹心意已决，万万不能中途改变。要是两位姐姐真的疼爱妹妹，在父王面前为我说几句好话，求父王给我个寺院做清修的地方，那就感激不尽了。妙音、妙缘二人见他这样说，知道劝也没用。就回来见妙庄王，将事情的经过说了一遍。妙音公主最后劝妙庄王说：“依孩儿看来，三妹妹是不会回心转意了。她到底也是父王的女儿，与其让她在厨房干活受累，倒不如成全了她的愿望，让她舍身空门吧。”二公主妙缘在一旁也是不停的劝慰。不由得，妙庄王不回心转意。